0: Колоколам звонили с самого утра. Их гул был больше похож на удары молота, чем на священный глаз милосердных богов. Эхом их звон разносился по улицам за крепостными стенами, сотрясал небо и землю, заставлял волноваться море. Жители королевства слыхали на своем веку множество колокольных переливов. В Древней Септе звонили по случаю рождения знати, по поводу королевских свадеб, крестин и священных праздников. Но сегодня песнь стали и золота была особенно мрачной, ведь колокол звонил по королю, что отдал душу богам прошлой ночью. Валерион I из династии Лунстоунов был королем сильным и отважным. Все почитали его за славные победы, страх, который он внушал как врагам, так и своим подданным, но также за справедливость, что он даровал и тем, и другим. Он прославился как мудрый правитель, что охранял королевство до самой своей старости и умер, не нарушив клятв, данные когда-то перед богами и людьми. Единственный вопрос, который Валерион I оставил без ответа, был вопрос престола наследия, и пока знать стекалась в столицу с самых разных уголков королевства, семья почившего короля собралась в замке, чтобы выбрать себе нового правителя. Много лет назад, когда ныне вдовствующая королева Галатея выполняла свой королевский долг, ее царская чрево дало жизнь сразу двум принцам, похожим словно плоды одного дерева. Мейстеры были в замешательстве и не смогли определить, кто из них покинул материнское лона первым. Оттого оба принца были названы первенцами, а вопросы престола наследия отложили на потом. Впервые в жизни король, храбрейший из мужей, пролил слезы. Радость накрыла его с головой. Валерион верил, что близнецы — это дар, счастливый знак, что судьба послала ему, пророча долгая и полная удач правления». Он убедил себя, что это боги спустились с небес и благословили его династию дважды. Однако неисповедимы оказались их пути, и щедрый дар обернулся для королевства проклятием. Сразу после рождения королевским близнецам дали славные имена – Вильям и Эдмунд. Они росли, как два цветка на бескрайнем поле, как два ручья, что текут друг подле друга, словно две сливы, качающиеся на одной ветке. Но созрев, они упали на землю и покатились в разные стороны. В четырнадцать лет схожесть принцев начала постепенно угасать. Несмотря на то, что их лица были отражениями друг друга, их души все больше разнились. К своему совершеннолетию сыновья Валериона явили миру свою истинную суть. Вильям был очень похож на отца. Верный, бесстрашный, полный сил и энергии. Однако судьба наделила его не только славным именем, но и поселила в его сердце зерно тьмы. Вильям не раз проявлял гнев и нетерпимость. Поначалу близкие восприняли это как признак королевского величия, но вскоре узрели в порывах принца задатки тирана, отчего боялись, что король наречет своим преемником именно его. Брат Вильяма Эдмунд, напротив, был тихим и спокойным. Он мало говорил и много слушал, был честолюбив и сосредоточен. Эдмунд смотрел на окружающих взглядом, полным загадок, смотрел прямо в душу и видел собеседников насквозь, отчего им часто было не по себе рядом с принцем. При дворе он освоил хитрость и искусство манипуляций, ловко лавировал между политических интриг и всегда был на шаг впереди всех, кто когда-либо намеревался бросить ему вызов. Своих сыновей Валерион горячо любил и воспитывал согласно традициям. Он не мог и не хотел выбирать между ними, возвышать одного и обрекать второго на служение первому. Но мудрые советники то и дело напоминали королю о необходимости сделать выбор. В тени этой необходимости жили и сами принцы. Как только они повзрослели достаточно, чтобы понять, как устроена власть, то отдалились друг от друга. Неосознанно, но неизбежно. Всеми способами каждый из них старался доказать отцу, что он достоин не только его любви, но и короны. Вскоре между Вильямом и Эдмондом выросла стена. И этой же стеной сам Валерион I отгородился и от судьбоносного решения – и от своих сыновей. Несмотря на то, что король Валерион не пожелал делать выбор между своими сыновьями, придворная знать все же разделилась на два лагеря. Советники бывшего короля, приближенные гвардейцы, а также мастера королевства — Давным-давно выказали свою поддержку наиболее, как им казалось, подходящему кандидату. Великие дома вступать между усобицу не стали. Решили подождать и присягнуть тому, кто в итоге получит долгожданную власть. Но как бы ни обернулась эта борьба, сегодня вечером имя преемника должно было быть названо. Участники тайного собрания стекались в зал советов, где вместо привычного стола для заседаний Стоял большой, украшенный бархатом и золотом помост. На нем лежал король, одетый в лучшую свою мантию, а рядом символы его власти меч и корона. Кому пришло в голову, что это удачное место для решения политических вопросов? раздраженно спросил Вильям, смотря на своего отца. Лицо короля было умиротворенным, но казалось немного грустным, словно он уже знал, чем закончится это собрание. «Мы собрались здесь, чтобы проститься с нашим королем, сын мой. Политические вопросы позже», — сказала королева, положив свою руку сыну на плечо. «Не лучше ли было устроить прощание в септе?» — спросил Эдмунд, став рядом со своей семьей. «Брат, вот мы и встретились». Вильям повернулся к Эдмунду и протянул ему руку. В ответ получил крепкое рукопожатие. «Как жаль, что вместе вас свел такой мрачный повод» сказала королева, и на глазах у нее выступили слезы. Упрямый старик сам виноват. Он сделал все, чтобы не нести ответственности за будущее своей семьи, фыркнул Вильям, и тут же получил пощечину от матери. Не смей говорить так, особенно в такой день. Он был не только твоим отцом, но и твоим королем, говорила она. Печальное ее лице сменилось праведным гневом, а атмосфера, царящая в зале советов, стала еще напряженнее. «Моя королева, принцы», — прервал их Десница, ближайший советник и правая рука короля, лорд Формис. «Простите, что прерываю вас в такой важный момент, но у нас остались незакрытые вопросы. Я подготовил ряд предложений, которые могли бы помочь нам решить ту деликатную проблему, ради которой мы вынуждены отвлечься от прощания с нашим королем». Как только все присутствующие заняли свои места, Десница продолжил свой рассказ. Насколько всем нам известно, принц Вильям и принц Эдмунд – единственные законные наследники короля Валериона I. Их растили как будущих правителей, и каждый из них имеет права на престол. Чтобы уберечь державу от междуусобиц и расприй в момент, когда она особенно уязвима, я предлагаю честное голосование. Каждый из присутствующих здесь сегодня – ближайшие советники покойного короля. Люди, на глазах которых принцы росли и становились мужчинами. Кому, как не нам, знать, что лучше для будущего нашей страны? Я подготовил две урны и чаши с двумя видами камней. Белые — голос за принца Вильяма, черные – за принца Эдмунда. Прошу вас, милорды, отдать свой голос за достойнейшего из двух достойных. Советники королям тяжело вздохнули от возложенного на них бремени, но все же проголосовали. Когда десница опустошил урны, оказалось – что принц Вильям и принц Эдмунд получили равное количество голосов. Тогда взоры присутствующих обратились к королеве, которая в голосовании не участвовала. «Прошу вас, моя королева», — обратился к ней десница, — «держава ждет ваш голос». Королева окинула взглядом своих сыновей, и сердце ее сжалось. Она посмотрела на мужа, что был безмолвным свидетелем этого собрания, и, собравшись силами, сказала «Мой муж давным-давно отказался от этого выбора. Кто я такая, чтобы ставить под сомнение его решение? Вы просите меня сделать невозможное, лорд Формис, и я отказываюсь». Какая какова семейка!» Раздраженно перебил ее Виллиам. Тогда Десница обратился к присутствующим со следующим предложением. «Есть решение более элегантное. Однако подобных прецедентов в истории нашего королевства еще не было». Принц Вильям и принц Эдмунд могут править вместе, как сила и разум династии Лунстоунов. Присутствующие удивились предложению Десницы, а королева тем временем с надеждой посмотрела на сыновей. Что могло бы быть лучше, чем оба ее сына на троне, рука об руку управляющие государством? Но принц Вильям не разделял ее мнение. Этого не будет никогда! воскликнул он. Затем повернулся к брату и сказал. «Брат мой, может, хватит слушать этих напыщенных болванов. Всю жизнь мы жили в тени слабости нашего отца, в соперничестве и одиночестве. Это разделило нас, сделало нас врагами. Мне надоело ждать, что кто-то примет решение всей нашей жизни за нас. Только мы можем решать нашу судьбу. Так давай же возьмем на себя ответственность, которую наш отец избегал до самой смерти». «Что ты предлагаешь?» Эдмунд внимательно посмотрел на брата, уже зная, что он скажет дальше. Поединок. Если никто не в силе сделать выбор, пусть решают боги. Вильям и Эдмунд скрестили свои мечи. Все присутствующие напряглись, но никто не посмел вмешаться. Братья сражались, зная, что для одного из них эта битва может оказаться последней. Всю свою жизнь они соперничали, но сегодня мир должен был узнать, кто же из них был сильнее, на кого поставили боги и каким будет будущее королевство. Не в силах наблюдать братоубийство, королева упала без чувств прямо рядом с телом мужа, а братья кружили по залу, рассекая сталь своих клинков до самого рассвета. Одной рукой Вильям держал брата, Другой меч, что пронзил живот Эдмунда насквозь. Кровь брызнула у него изо рта, а ее капли орастили корону, что покоилась в руках короля. Прости, брат, я пришел в эту жизнь вместе с тобой, но, видимо, прожить ее мне суждено без тебя, шептал Вилиам, и на глазах его собирались кровавые слезы. И ты, прости меня. В лучах своего величия, ты, как всегда, не заметил, что я на шаг впереди. Захлебываясь кровью, Эдмунд опустил взгляд на живот брата. Вильям последовал за ним. Принцы упали на каменный пол зала советов, держа друг друга за руки и пронзая мечами друг друга. Колокола звонили с самого утра. Игул был больше похож на удары молота, чем на священный глаз милосердных богов. Эхом их звон разносился по улицам за крепостными стенами, сотрясал небо и землю, заставлял волноваться море. Сегодня песня стали и золота была особенно мрачной, ведь колокол звонил по королю, двум его сыновьям и закату династии лунстоунов. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Хаченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Николая Зорина из города Москва. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!